0: La historia de James Bulger empieza como muchas, pero lamentablemente termina como pocas. Una madre descuida tan solo por unos pocos segundos a su hijo de dos años dentro de un centro comercial y dos chicos de 10 años se lo llevan de la mano. Lo que siguió a esto fue una pesadilla que sacudió a toda Gran Bretaña y luego también a todo el mundo. Este caso que les voy a contar hoy en particular es muy muy fuerte, así que tengan cuidado las personas impresionables. Antes de comenzar les pido por favor que dejen su like, se suscriban, si todavía no lo hicieron toquen el botón de suscribirse aquí debajo, activen notificaciones... Y les recuerdo que pueden ver este y otros videos sin censura, sin publicidad, 24 horas antes que el resto, simplemente uniéndose a la membresía, tocando el botón que dice unirse aquí debajo, luego dirigiéndose a la pestaña comunidad podrán ver la lista completa de videos sin censura. Ahora sí, comencemos. El viernes 12 de febrero, Denise acompañó a su cuñada, Nicola, a hacer las compras y con ellas llevaron a James Bulger, que estaba por cumplir los 3 años. Era un niño de ojos azules, una sonrisa constante y cabello castaño. A las 14 horas entraron al centro comercial Bottle Strand. En el interior, Denise esperaba mientras Nicola cambiaba algunas prendas de la tienda T.G. Hughes. Denise cargó a su hijo y se acercó a un stand de comidas. El niño estaba lleno de energía y bastante molesto. Ella, cansada por la hiperactividad de su hijo, pensó en irse, pero primero debía comprar algo para la cena. La última parada de ese día de compras fue en la carnicería. Denise entró y dejó a James afuera, junto a la puerta, para que no siguiera con los escándalos. Pensó que estaría bien dejarlo por solamente unos segundos solo. Cuando Denise salió para recoger a su hijo, él ya no estaba. Ella volvió hasta dentro del local y entró gritando y llorando. Decía, solo estuve en la tienda unos segundos, me di la vuelta y él se había ido. Pero su desaparición no había sido casualidad. Conozcamos a las otras personas involucradas en este caso. Esa misma mañana, John Venables de 10 años, salió de su casa en Merseyside para ir a la escuela. En el camino vio a su amigo de la misma edad, Robert Thompson, y cambió de planes. Tanto John como Robert odiaban la escuela. Ese viernes caminaron hasta el centro comercial. Ambos se habían ido a ese lugar para robar. Acechaban los mostradores y se guardaban en los bolsillos todo lo que tenían a su alcance. Robaron baterías, pintura azul, lapiceras, lápices, un muñeco troll, algo de fruta y dulces, y también maquillaje y algunas otras cosas. Dentro del lugar donde estaban los almacenes más grandes, una mujer notó que su hija de tres años y su hijo de dos se habían alejado para jugar con un par de niños mayores que ellos. Obviamente estos niños eran John y Robert que atraían a los niños abriendo y cerrando sus billeteras, pescando a sus posibles víctimas, jugando con la curiosidad de su incredulidad. La madre los llamó, pero solo volvió la niña. La mujer se desesperó y salió corriendo para buscar a su hijo que estaba acompañando al par de criminales. Cuando estos la vieron se paralizaron y le dijeron al menor que se volviera con su madre. Toda esta situación quedó solamente en un supuesto juego. Viéndolo de esta manera a veces es muy difícil diferenciar un simple juego de niños con un acto criminal. ¿Quién acaso puede pensar que unos niños de solamente 10 años pueden secuestrar? a otro niño de solamente dos años para hacerle algo horrible. Más tarde, John y Robert fueron a un stand de comida cercano a la carnicería del centro comercial, pero estaba completamente cerrado. Los dos se quedaron pensando qué podían hacer hasta que vieron a un niño solitario con una campera azul. Ese era James Bulger. Pasaron a su lado y le dijeron, ven acá, bebé. James lo siguió. Y John lo tomó de la mano. A partir de este momento la historia tomó un rumbo terrible. Desde la carnicería nadie salió, nadie gritó, nadie se enteró de nada. La cámara de video los capturó cuando salían del centro comercial a las 15.42. Al notar la ausencia, de Denise, la madre, entró en estado de shock. La llevaron a la oficina de seguridad donde describió a su hijo. Sin embargo, los agentes de seguridad no se alarmaron. Era una rutina anunciar los nombres y descripciones de los niños perdidos por los parlantes. Solamente que esta vez nadie respondió. Denise y su cuñada buscaron en los negocios sin tener buena suerte. A las 16.15 llamaron a la estación de policía de Marsh Lane para reportar la desaparición de James. John y Robert dejaron Bottle Strand y se llevaron al niño que lloraba y se quejaba. En un momento el niño gritó, ¡Quiero a mi mamá! Pero los secuestradores simplemente lo ignoraron. Caminaron hasta un canal de agua y pasaron por debajo de un puente hasta un área aislada. John y Robert bromearon sobre empujar a James al agua. No lo hicieron, pero ahí fue donde lastimaron al pequeño James por primera vez. Hasta el día de hoy no se sabe cuál de los dos fue porque se culparon unos a otros. Uno de ellos levantó a James y lo dejó caer de cabeza. En cuanto cayó, John y Robert huyeron asustados, pero al ver a una señora cerca, volvieron. En su absoluta inocencia, el pequeño siguió acompañando a sus futuros asesinos, llevando con él un gran moretón y un corte profundo en la frente. Le pusieron una capucha para cubrir la herida. Agarrados de la mano de James, caminaron de regreso por una intersección bastante transitada. Algunos vieron al niño con la cara llena de lágrimas. Algunos vieron el corte en su frente. Algunos se sintieron bastante incómodos con esa escena, pero nadie se involucró. John, Robert y James ya habían andado más de un kilómetro y medio y se estaba por hacer de noche. En un cruce transitado, James volvió a llorar y a pedir por su madre. Se escapó y estuvo a punto de que lo atropellaran los autos, pero Robert lo atrapó. Varios conductores vieron a los chicos mientras cruzaban la calle y notaron que James estaba llorando, arrastrando los pies, como si no quisiera caminar. Una anciana notó que el menor estaba herido y se acercó a preguntar cuál era el problema. James estaba llorando, su rostro estaba completamente enrojecido. Lo encontramos cerca de esta calle, afirmaron John y Robert, como si no lo conocieran. Preocupada por la herida, les dijo a los chicos que lo llevaran hasta la comisaría de policía de Walton Lane y les dio indicaciones para llegar allí. Más tarde, la mujer vio la noticia del niño desaparecido e inmediatamente llamó a la policía y les contó sobre su encuentro. Desearía haber podido hacer algo más, dijo. Unas mujeres se acercaron y les consultaron si necesitaban ayuda. La más joven miró a James, quien estaba herido, y parecía molesto. ¿Estás bien, hijo? Le preguntó. James no respondió. La mujer sintió que algo no estaba bien. Intentaron entonces acompañarlos, pero los chicos se fueron. Dentro de la declaración comentaron que en Church Road West, los secuestradores se encontraron con dos chicos mayores que conocían a Robert. Cuando notaron al menor, le preguntaron quién era. Robert dijo que era el hermano de John y que lo iban a llevar a casa. El chico mayor, preocupado por las heridas del niño, dijo Si no lo llevas a tu casa, te voy a golpear. John y Robert continuaron caminando. Llegaron a la entrada de la estación de tren y se detuvieron. Todavía no era demasiado tarde para abandonar al niño, que lloraba demasiado. Algunas personas pasaron por al lado de ellos y John gritó Estoy harto de cuidar a mi hermano pequeño, lo cuido todo el tiempo. Voy a decirle a mi mamá que ya no le voy a hacer caso. Eran casi las 17.30 horas y estaba cayendo la noche. Decidieron seguir por las vías y el asunto entonces se puso muy turbio. En el camino, John arrancó la capucha de la campera de James y la arrojó al suelo. El ataque a James Bulger comenzó con uno de los niños tirándole pintura en la cara, más precisamente, en su ojo izquierdo. El niño gritó al mismo tiempo que el color azul cubría más partes de su cuerpo. Los chicos que coleccionaban muñecos troll estaban creando uno propio deshumanizando a su víctima para poder seguir con los ataques. El siguiente movimiento de los niños fue tirarle piedras, luego patearlo y golpearlo con ladrillos. Para ese momento James estaba desesperado, pero no podía hacer mucho. Le quitaron los zapatos y los pantalones y hay teorías que lo agredieron sexualmente introduciendo la batería que habían robado en el shopping. Como si esto fuera poco, lo golpearon con una barra de hierro reiteradas veces. Llegado a este punto de la violencia, el cuerpo de James estaba completamente cubierto de pintura azul. Estaba sangrando completamente cubierto de polvo de ladrillo y se encontraba inmóvil. Cuando pensaron que estaba muerto, depositaron su cuerpo en una de las vías del tren, cubrieron su cabeza con ladrillos y se fueron antes de que el tren llegara. Después del acto, John y Robert regresaron a la ciudad fueron a visitar a un amigo que no estaba en su casa. Pero de todos modos, se quedaron en el frente. Como no llegaba, se dirigieron al videoclub, uno de los lugares favoritos de Robert. A veces, hacía algo de dinero recogiendo los alquileres vencidos. En ese momento, les ofrecieron un trabajo y lo aceptaron. Cuando los dos volvieron para cobrar, se encontraron con Susan Venables, la furiosa madre de John. Había estado buscando a su hijo, por todas partes. Susan sacó a John y Robert de la tienda de videos gritando y golpeándolos. Robert logró escaparse. Ella estaba preocupada porque habían secuestrado a un niño en el centro comercial y creyó que su hijo podría haber corrido peligro. A la noche, la desaparición de James apareció en las noticias. La policía entrevistó a Ralph y Denise Bolger, volviendo sobre sus pasos en Bottle Strand. Como ocurre con la mayoría de los secuestros de niños, los padres suelen ser considerados los primeros sospechosos. Después de la medianoche del día en que James había desaparecido, las autoridades vieron los videos de seguridad tomados en el centro comercial con la esperanza de encontrar al secuestrador. La imagen de video de James finalmente apareció en las pantallas. Eran imágenes borrosas, casi fantasmales. Mientras todos miraban con incredulidad, se dieron cuenta que no estaban lidiando con un pedófilo o con un asesino. Notaron que los secuestradores eran dos niños pequeños. No había forma de identificarlos, pero la ropa del bebé coincidía con la descripción de Denise. Reprodujeron la cinta una y otra vez, mirando con horror cómo conducían a James hacia la salida. Era algo completamente incomprensible. La policía comenzó la búsqueda y dieron a conocer las imágenes de video de los niños a los medios de comunicación, que las mostraron en televisión y en los periódicos. Esperaban que alguien los reconociera, pero el video se veía tan mal que podría haber sido cualquiera. Las madres de niños problemáticos comenzaron a sospechar de sus hijos. Ann Thompson le preguntó directamente a Robert si era él el que aparecía en este video. Él lo negó. Ann se preocupó y amenazó con llevarlo a la policía, pero no hizo nada. El domingo por la mañana, un maquinista de trenes notó algo en las vías que parecía un muñeco. Al principio no le pareció inusual. Los niños del barrio solían dejar cosas en las vías, pero después de recordar al niño desaparecido, llamó a la policía. John y Robert habían dejado a James directamente en la vía conscientes de que pronto pasaría un tren. Quizá creían que la comunidad pensaría que había sido un accidente. La parte superior de su cuerpo estaba escondida dentro de la campera. La parte inferior de su cuerpo estaba más abajo en las vías, completamente desnudo. La autopsia contó un total de 42 lesiones, la mayoría en la cara y en la cabeza. Lo más trágico fue que no había muerto durante el ataque, sino un tiempo después. Lo habían abandonado en las vías mientras aún seguía con vida. El encargado de comunicarle a Denise la espantosa noticia fue el detective a cargo de la investigación, Albert Kirby. Me estaba acercando a Denise cuando ella se dio cuenta de que había pasado lo peor y gritó de una manera que jamás olvidaré. Los asesinos fueron descubiertos por una maestra que había reconocido a dos alumnos suyos muy problemáticos que justamente el viernes 12 habían faltado a su clase. Dos días después del hallazgo del cuerpo, ella se presentó en la estación de policía y los denunció. La policía se dirigió a los domicilios de Venables y de Thompson, donde descubrieron sangre y pintura azul en su ropa y en sus zapatos. Los habían encontrado. Al ser demorados, el primero en hablar fue John Venables. Yo lo maté. ¿Qué le dirán a su mamá? ¿Le pueden decir que lo siento? Se mostraba histérico, decía que quería quitarse la ropa porque olía al bebé muerto. Robert Thompson, en cambio, fue más parco. Negó todo, pero se delató dando algunos detalles. La prensa lo bautizó como el chico que no llora. En ese momento se convirtió en el pequeño más odiado del país. En el juicio, los acusados reconocieron que habían querido secuestrar a otro niño para llevarlo a una esquina y empujarlo debajo de los autos. Pero la madre de ese chico apareció demasiado rápido y les había frustrado el plan. Analizando las pruebas, había una suela de zapato impresa en la mejilla de James que coincidía 100% con la suela de Thompson la pintura azul analizada era la misma que había sido encontrada en la víctima. El 20 de febrero de 1993 fueron acusados de secuestro, torturas y asesinato en la corte juvenil de South Sefton y quedaron bajo custodia policial. La ira y el horror dominaron las calles. Las familias de los asesinos tuvieron que mudarse para huir de la gente que los hostigaba. El 1 de noviembre de 1993 comenzó el juicio que se prolongó durante tres semanas. La gran particularidad de este juicio fue que se los juzgó como adultos. Los pequeños estuvieron sentados en unos bancos más altos de lo normal para poder ver lo que ocurría. Según los psiquiatras, ellos podían distinguir el bien del mal. El proceso de su trato como adultos fue bastante polémico. Durante décadas este asunto estuvo en discusión, pero así fue como se realizó. La policía reprodujo durante el juicio 20 horas de entrevistas grabadas con los menores. En estas cintas quedaba claro que Thompson era el líder. El fiscal sostuvo que los acusados habían tenido un plan y que eso quedaba demostrado porque habían querido secuestrar a otro chico. Ninguno de los dos tenía escapatoria legal. El 24 de noviembre de 1993, Bennebel y Thompson fueron declarados culpables. Se habían convertido en los convictos más jóvenes en la historia moderna de Gran Bretaña. El fiscal les dio un mínimo de 8 años de cárcel. El diario The Sun comenzó una campaña para aumentar la pena y juntaron 280.000 firmas. Todo fue un éxito y en julio de 1994 se anunció que los culpables pasarían al menos 15 años en prisión. En junio de 2001, poco antes de cumplir los 19 años, fueron liberados y se les proporcionó nuevas identidades. Como ningún país quiso recibirlos, se optó por mudarlos a sitios secretos dentro de Inglaterra. No podían acercarse a la familia Bolger y debían reportarse a los oficiales de la probation. Un dato curioso fue que John Venables había visto la película Chills Play 3 unos meses antes del asesinato. Las similitudes con algunos elementos del crimen abonaron la teoría de que los chicos habían copiado el estilo de matar de Chucky, el muñeco maldito. En 2010 se realizó la película Boy A, que se estrenó en 2007, y el film Niños Asesinos, de 2018, dirigida por Ricardo Tavera. En 2019 llegó a los Oscars. El documental irlandés Detainment estuvo nominado en la categoría Mejor Corto de Acción en Vivo. Finalmente no ganó, pero otras películas sobre el caso sí lo hicieron. En 2016, la polaca Plague Sawep, Patio de Recreo, también fue galardonada. Esta terrible historia sobre el secuestro y el crimen de James todavía sigue metida en la sociedad. Los dos asesinos que al día de hoy tienen otras identidades, en teoría ya cumplieron su condena. Denise, la madre de James, logró ubicar a Thompson en el año 2004, pero no se animó a confrontarlo. El padre de James luchó por quitar el anonimato de las identidades de los asesinos, pero no lo logró. Y hasta aquí la historia de James Bulger, este terrible crimen. Creo que es uno de los casos más fuertes que hemos subido a este canal. Cuando se trata de casos de niños, siempre intento dar una advertencia porque sé que son fuertes, hemos tocado varios acá. Pero bueno, es interesante contar esto más que nada para que uno tenga conciencia de lo que puede llegar a suceder si solamente descuida a un niño por dos segundos. Uno, ¿Cómo se va a imaginar que algo así va a suceder en un centro comercial lleno de gente? Está lleno de gente extraña, suelta por el mundo y hay que tener mucho, mucho cuidado con los niños. Espero que les haya interesado este caso, si les interesó les pido por favor que dejen su like aquí debajo, que activen ahí las notificaciones, que se suscriban si es que todavía no lo hicieron. Le quiero agradecer a los miembros del canal por poder financiar este tipo de producciones, que obviamente YouTube se pasa desmonetizando y ocultando en las recomendaciones, pero si no fuera por los miembros no podríamos llevar a cabo. Les dejo un par de recomendaciones dando vueltas por aquí por si quieren seguir viendo estos videos en el canal, también les dejo la lista completa con el link aquí debajo en la descripción para que hagan maratón de casos me despido será hasta la próxima mi nombre es magnus mefisto adiós